0: 有往年毕展，就是大家的作品摆在那里，就是摆一摆，然后最后推文发几篇优秀作品堆在一块。其
1: 实我说这个问题，应该应该换一个角度，就是谁定义了这个行业的主话语权？难道不就是这些中年人吗？
2: 在还不够成熟的时候，佯装自己成熟是件特别傻的事情
3: 。大家好，欢迎收听此处待定，这是一档名字待定、主题待定、简介待定的播客节目。唯一确定但可能并不重要的事实是，我们的主播大多都学过设计。以及我们对当代生活常常有很多的疑问，所以我们选择用这档播客记录和讨论他们。这更像是一个一起发问的过程，而不是一个最终解答。我叫小智，现在人在挪威，是一个交互设计师，同时我也是同济大学设计创意学院二零一六年的毕业生。网上邻居计划是由同济大学设计创意学院二零二零届的一群毕业生。和校友发起的创作者交流平台，试图连接不同领域的创作者、文化组织以及品牌。从方零二零毕业展出发，到建立一个青年文化平台，去回应当下真实的社会。今天我们非常荣幸邀请到了方零二零策展团队的几个小伙伴，来和我们一起聊天。
0: Hello， 大家好，我是同济大学设计创意学院二零二零届本科毕业生陈茂硕，也是这次方020毕业展览团队的次展人员之一
1: 。大家好，我是一格，呃，我我我我其实主业是一个厨师，不是，啊、呃，是这样，我我我是同济大学设计创意学院2019年夏天毕业的毕业生，我之前是媒体传达设计方向。哦、呃，我现在人在美国读纯艺术硕士，然后也是视觉传达方向。呃，我在方零二零的这个项目组里面，主要担任的是我网站设计还有呃开发的工作。呃，但是因为一开始大家团团队不是很大，然后参与的这个策展团队大家都在一起讨论，所以可能也参与了一开始的这个过程。我觉得方零二零对我来说，我觉得这个项目一开始到我这边听下来挺反叛的，就是好像是一个要跟学校既定既有的这种成模式要做一个对抗的这样的一个活动，然后好像说，大家可能不太满足于学校之前有的这种形式，想要自己搞一下。其实，在我这边有一种像是说把策展人角色进行一个转换或者进行一个解构的这种。这种行为就是，好像在以前我们学校的这种毕业展，策展人和策展团队的权利很大，但是在这样的一种情况，没有线下空间，然后毕业展其实大家又不是一个命题创作，不是说策展人这个工作流程和策展人以往跟艺术家这种传统美术馆策展做呃工作流程好像不太一样，不是一个命题创作，而是大家做完了之后，我们思考怎么样把这个东西呈现给观众。或者说单纯的怎么样去把这个东西凑成一个展览，好像没有办法说去去去去让策展人过多的去介入，呃，所以可能大家在想说，首先线下空间没有了，再一个策展团队逐渐式微，那怎么样让这个形式有它的创新，或者说真正能做到形式和这个毕业展的那种 make sense， 然后呃，这个时候可能需要一点网页，需要一点线上的这种技术支持呢，我觉得我可以我可以来试一下。一
2: 个蛮有趣的想法。好，呃，我是小杨，我是一七年毕业于同济大学设计创意学院的，然后我本业是环境设计，嗯，后来读的东西或者或者是工作的东西比较跟呃策展啊或者是一些策划活动这种相关的一些东西。呃，方零二零这个活动呢，刚开始是陈茂硕找到我们说，想要做这么一个，呃，宣推毕业生自己作品和他们本人的一个计划。然后后来嘞，嗯，一刚才一哥也说了，会有一点像反叛性质。可是，在宣发的时候，我们考虑到说，嗯，反叛给谁看，以及。有没有人在乎这件事情的时候，我们会遇到了一些障碍或者是曲折的一些东西吧。然后后来选择了一个大家聊聊天、对谈的这么一个主要的形式去做，也是没有办法，因为所有新的一种我们说那种实验性的这种嗯策、呃、展的这种尝试，它都会有很大的不确定性，就是帮呃包括我们刚开始预设的那个目标。和他现在目前目前达成的那个状况，其实我们都没有办法预估说他会变成什么样子。包括在跟对外面谈合作的时候，就是三言两语很难说清楚我们到底是谁，然后我们要做什么东西。就大家对于一个新的东西的这种不确定感，也体现在我们自己内部上面，就是我们中间会有很多小摩擦、小矛盾吧。就是这样做下来。然后还有一个就是我们中间一直在调整预期的目标和呃要达到什么样的状况是好的，就比如说这个推文发出去要有多少的流阅读量算好的，然后这个推文的内容怎么做，然后跟跟外部场所或者是、呃、公众号怎么去做一个合作，这些都是在一个实验阶段吧，所以我就是抱着一种对实验。感兴趣的一个心态去做这件事情的
3: 。呃，非常欢迎大家来一起聊天。我们可能需要跟听我们这个节目的听众解释一下，首先策展到底是一个什么样的东西？呃，我们刚刚说我们这次的展览可能是一个非传统的策展，那么传统意义上的一个策展，它的过程或者他们具体需要做些什么事情？还有呃，刚刚一格和小杨都有提到说，感觉最开始这个展览的初衷是非常反叛的。那么我们最初我们想要反叛的东西是什么
2: ？我觉得刚开始我们想到那个点都有点像学生运动了、啊，就听起来有点非常的讽刺性和激进的那种感觉，但实际操作中当然不能这么说啊。只不过我想提到一个点就是。台湾的一个政治，嗯、呃，媒体的评论家陈文倩、啊，她之前评价说，最成功的一个学生运动是，呃 ，Occupy the Wall Street， 就是占领华尔街。然后那个运动呢，被人所诟病的就是说，他不知道要要要得到什么，就是他没有明确的诉求。然后，但是他们自己认为呢，就是发声，然后让大家意识到这件事情。然后，这个这个运动本身是一个反。反消费主义的跟我们现在说的这件事情不是特别相关啊，但他们认为说发生，然后让集体进行反思的这么一个运动，就是他们想要达到那个目的。他他们并不是说有真正的什么明确的一些诉求。如果说到我们现在这个呃自组织的这么一个小组的一个情况来说的话，我不觉得。我们确实有一些什么明确的想要反对的一些什么什么东西，就在我看来的话，我反而是觉得是一种周旋和尝试吧。因为本来我们可能会想要说反对一个官方的一个权力机构，但我们也没有一个对冲性，就是从实操上来看的话，就是我们反而是一个比较合作的一个阶段。但我们可能想提出一个问题，就是策展这件事情，它的话语权究竟是由谁掌握的？嗯，像传统的话，肯定是院校美术馆。我们之前也写过文章去解释这件事情，说啊、呃，策展人，然后他写一个文本性的东西，就是策展语，就是说把啊不同艺术家整在一块儿，然后说，哎，我们要做一个什么什么样的展览的，然后呢，观众呢就是按照策展人这个介绍这个逻辑去看这个展览。然后这是一个一个一个群展或者个展，他们都这么操作，但我们呢就没把话说的那么全，就是我们在介绍他们个人或怎么样的时候，是基本上就是把他们东西一放，然后可能会有一些引言的东西吧，但引言其实也不是特别的去解释这个作品到底是怎么样的，我最多是叙述一个这个作品的一个背景或者是一些介绍一些。补充资料或者是课外小知识这样子的东西，但这样子不不强介入，想要把这个权利下放呢，就会遇到一个问题，就是说观众有没有意识到这件事情？他们有没有意识到说他们自己是有对这个展览评论权？然后这个就又涉及到一个问题，说我们有没有把这件事情解释清楚，和怎么去跟他们解释说，其实你们是有权利去。讲你的一些想法的，包括我们也尝试去跟他们做一些互动，想要得到一些他们的反馈嘛。但大部分人会觉得，从目前来看啊，就是没有什么特别的想要反馈的欲望，就是这跟我之前的预估也挺像的。我本质上觉得大家对自己不关心的话题或者怎么样，就不是特别感兴趣。就拿我之前写的那些文章。或者是我们推的一些东西来说，发作品推文的，就是纯接到作品的，可能就100到两百来个阅读量。我发一些有国公共面向的，我说的这个东西是有一些什么背景资料的，就是跟公共事件相关、跟日常生活相关的，那可能会在700到800。刚开始的一个阅读量肯定不能算嘛，可能有两三千到五千就总共的，但那那个是因为大家都。友情转发，所以其实从它这个阅读量上也能看出来说，大家对这件事情关不关心，以及大家对对我们想要表达那个意思能不能真正的 get 到这个东西。嗯，我目前没有想到一个特别的好的方式能够让能参与就所谓的这种 UGC 啊，或者是。大家真正对一些公共事务进行关心的一个事情，就我本身，我底子上对这件事情的看法是悲观的，所以我也不知道说怎么样才能让他们积极起来
1: 。但是我觉得小杨好像听他讲话，就是作为一个团队的这种，无论策展人领导还是整个组织的这种头，好像挺焦虑的。其实我觉得没有必要在对谈里面焦虑，我觉得可以，大家今天是不是可以放松一点？哦，刚,刚的问题是不是策展人？呃，关于策展的问题，就我最近正好在看书嘛，然后我之前有过一个迷思，就是，呃，我我们怎么样去理解艺术家和艺术批评家之间的关系，或者说艺术家和艺术史之间的关系？我觉得在可能在现代主义之前，尤其是媒介还没有得到一些扩展之前，大家的那个就是按西方那套分类标准，大家的。呃，这个艺术的 discipline 就就那几个，绘画、雕塑，然后可能还有壁画，然后建筑一定程度上也算吧。然后这个时候好像，所谓特展和这种画廊艺术的这个界限就并没有很大，以独立特展人或者说独立的特展理论这种时候还没有出现。然后可能特展人更多的是本身是画廊主，或者说他是博物馆主。他们可能是这个人本身，也可能是他们本身是投资方，他们不 care 这个艺术作品，他们请了一个有一定学术研究的人去主持这件事儿。这种人可能既作为一个学术上的这种领导，他又作为了一个组织或者人脉上的一个领导。我要做一个展览，可能既需要我的学术性，他也需要我我在人脉上去联络去达成这件事儿。但是好像现在。尤其是现代主义或者摄影艺术出现之后，可能这个分界线不，我我说的不是很准确，好像尤其是一些双年展，其、就、实、是、这个东西已经不在于说售卖，或者说就是就是跟 art marketing 问关系不大，更多就是一种纯学术的东西。那这个时候，独立策展人或者策展团队，它的作用就很大了。就说它可能就是因为策展团队要介入这件事儿，所以双年展才特别有意义，因为那些展品本来是散落在世界各地的，但是。可能特展团队赋予了这个展览的一个新的作者性，就是这个展览一部分的作者作者性属于了这个团队，他们用他们的这种东西，也让这个东西整体成为了一个作品，从学术角度或者做成为了一个研究，而艺术艺术家或者其中的一些教育活动，仿佛成为了这个整个研究作品的一个 material， 我觉得大家可以 g 造吧，成为了一个材料。但是我们我其实很质疑这件事情，因为。就上世纪有一有过一个很著名批评家，他整体是一个非常社会政治学批判的一个人，他叫那个 Benjamin b u s h e l 然后是一个法国人，他应该后面在美国教书，德国人还是法国人？应该是德国人。然后他他其实就是那种看作为艺术批评家，他的理论支撑背景非常复杂，角度也非常深。但是他有一个很著名的对谈是和那个 Gerhard r o e e r Roeser。名字发不准，就是德国战二战后最著名的、最有最有最重要的一个画家，他的画风从呃模仿照片一直到抽象，然后这个画家就是那个，我说波士隆这个人跟他对谈的过程中体现出一个非常剑拔弩张的这个对话气氛，就是这个批评家一直说你这个画是不是怎样怎样，你这个画我认为怎样怎样，有什么样的意识形态介入，而对方画家说我不需要你教我怎么画画。我也没有你想的那么复杂，我不认为你那套东西放到我身上是可以套用的。你也不要过度解读我的作品，就是他们两个之间其实已经已经分开了。然后这个对话整个进行的很强行，然后到现在为止，波士龙还在研究他，并且可能准备要出一要出一本新书。其实从那个阶段，上世纪六十六七十年代开始，他们两种人就是，嗯，艺术家可能甚至他们有一些还活在传统的理论框架下，不需要去通过研究。过去人的理论和批评理论去做自己的东西，但是艺术批评家仿佛成为了社会科学领域的一种人，他们把艺术、把策展当做一种，他们把这些东西当做当做他们研究的 material， 当成他们的研究的现象，他们好像是一个现象学的研究者，但是不会不会再和艺术家的活动产生直接联系。我认为他们艺术批评家那对他们那套解释权的话语权在他们自己手里，而艺术家自己又是另一套话语系统。可能这个这个行为就是这个这个趋势，现在越来越明显了。所以，主要看一些这样的展展览，就是他如果面对小圈子内的讨论还好，但是面对一些想要去学习、想要去认识当代艺术的观众来说，这种强行把艺术策展人或者批评家放到艺术家放到一起去讨论策一个展的这种行为，在我看来其实很不平易近人，或者说。我觉得很难，因为这是两两个作者性之间产生的一种碰撞，甚至有的时候艺术家不一定去同意艺术批评家对他的这种解读或者批评，但是屈服于策展人更高层的权利，他不得不这样做。有的时候说他们要屈从于这种艺术现当代艺术界的秩序，不得不这样做，因为可能只有这样，他们可能才才能在这种秩序中站到更高的位置，因为二二也是一种 market， 所以这是一个很大的问题，就是。我当然不说可能回到我们的东西，我觉得我们还暂时达不到那种高度啊。就是大家毕业展学生作品这东西比，比而且很多人是 design， 它和当代艺术可能关系不大。但是我一直想说，既然大家开始做了，可以尝试在这里面去探讨这个问题，不管它成功或者失败与否，就是我们能不能不要让这两种权利的，或者说策展人单方面的权利，在这个里面显得过于。突突兀，然后甚至达到让很多就我,我是不是说影射我往期怎样？就是我其实觉得以前的一些毕业展，我参与的那一届毕业展稍微，包括以前我看往期学长学姐毕业展，我会有这种感觉，就是，嗯，有的时候可能这种分类或者说这种策展，我不太认同。我现在不敢说我们有没有做到对这个问问题的拨乱反正，我只是认为可以去探讨这件事。
3: 呃、哦，我作为一个对于当代艺术还有策展类文化不是特别有研究的一个人，我我想问，那策展人他的角色是不是，如果我们把他跟图书来比较，策展人他是不是其实就有点类似于图书的策划和编辑，就是那些负责决定图书上腰封写了什么的人？
2: 我觉得不能这么类比，因为本身艺术作品它表现形式就不是一个文字形式来表现的，所以可能更好类比是说，嗯，他们可能做这样的作品，然后策展人就写那本书的人，说二十世纪最伟大的二十件艺术作品，巴拉巴拉这种，策展人可能是写这本书的人，就是不仅是写那个妖风，可能他整本书都写了，这、就是他文字性的东西。去帮助大家说怎么理解，因为对于公众来说的话，他们理解文字的那个门槛会稍微低一点，然后或者是对于，嗯呃同行业来说的话，文字也稍相对精确一点，就是因为它会涉及提到一个翻译的问题，就是你怎么去翻译这件作品，就是它从一个呃一个比如说装置，然后或者图像翻译成文字，然后这个文本的东西是能够大家能够。共通去理解的，所以会有那么多主义嘛？就是说，他可能归纳说印象派什么，什么贫穷主义啦，什么后现代派啦，什么或者是什么，呃，现在不是很多都什么基于后殖民时期的巴拉巴拉这种东西，就是跟你说一个大致的背景什么东西，然后他们是可能是在什么一个主义里面的，他们讨论的是什么话题，然后但他们会留一部分白，还是会让公众去自己去理解。这些事情，就是它会有一个，呃，门槛的降低，有一个翻译的问题，然后还有个同行业内交交流的这么一个功能性吧，我自己是这么这么觉得
3: 。那如果说我们这一次的活动，我们想要做的是对于传统策展类策展文化的一个反叛，我们具体反叛的事情，我们做了哪些呢？
2: 就比如说，一个是线下空间的一个消失嘛，就比如说他原来是都在学院的作毕展，这也是无可奈何的反叛，他就消失了，他就到线上了，刚好趁水推候我们做一下反叛这件事情。然后另外一个就是说，他原来都是一个集体形象出现的，就这个展，大家都说哎、啊、发一整天的说，最多就是说优秀学生作品，然后一列，然后一个什么推文或者怎么样就结束了。但我们基本上是单发，一组一组的发，或者是说让两个人进行对谈，让他们不光是以作品的形式出现在别人面前，而是以沙龙本身分享的形式成为他们作品的一部分。这个是、呃、好像蛮重要的一点。另外就是说，像那个开幕活动中，不是电影电脑大作战嘛，就是想要把这个。玩的更加极致一点，就初期想法是这么讲，就是让大家把这个策展或者展示的这个空间放在世界不同的一些地方，让他们在屏幕上，嗯，去呈现。我们其实也放在了一些酒吧里面，虽然我们自己不知道，但在那么一个瞬间或者是更长的一个时间长度里面，他们是在酒吧里完成了一个展览，就他们那个展览空间的观众。就会是九八九酒客这样
0: 。那个王志刚才问的问题啊，还是提到反，就是跟之前的展览有什么不一样？我可能我也没有看过太多展览吧，然后我就从学院这一方面去讲，跟往年毕展不太一样的。就往年毕展跟小杨说的就其实差不多嘛，就是大家的作品摆在那里。就是摆一摆，然后最后推文发几篇优秀作品堆在一块。学院可能对于官方上，他们就比较习惯于这么个做法，然后一直也是这么沿用下来。然后可能说十年这个做法也没有什么改变，我估计后面也不会有太大的一个变化。然后疫情这一次展览算是一次倒逼嘛，然后就导致说我们的线下展览整个被没掉那在这个情况下，如果学院还沿用以前的做法，可能就是会给我们毕业生本身就会带来一点说失落，因为本来学院就把展览的重心放在了一个线下，然后他直接把线下的部分取消了，那可能就只剩下线上的部分，然后本来线上部部分就没做得多好，所以可能。这也是算是我们可能说本身毕业生比较失望的一个部分，所以我们算是呃<笑>、uh, little 反抗的起源也是因为这个。呃，其实做下来我自己感觉就是说，对比以前的 B 站，我们更关注于说作者这个本身，因为以前的作者在观众看来他。无论去线下看，就在线上看，他顶多就看到一个名字，甚至一个，呃，顶多一个联系方式这个样子。他并不能看到说，这个人他做这个作品的时候是有什么想法的。他看到的就只有作品这个东西呈现在那里。这个人，这个作者对于他来说一点吸引力都没有。他顶多是一个名字或者多一个二维码。所以，这个对我们学生或者说。呃，新一代的设计师来说，我们本身也是需要通过这一次毕业展览，去给我们打出一点名声，或者说，不只是靠作品，而且我们也想把我们这个人有一点推销出去的一个味道。当然，这听起来可能有点功利，但我们确实说这种想法还是对于呃我们这个展览来说是需要的。所以我们就采用了类似于对谈这个方式，通过作者和作者这个聊天，就是希望去聊出他这个作者不仅在作品呃本身，而且在作品背后的一些思考和一些更深的、呃、他对设计的一些想法之类的一些东西。这可能就是我们呃你刚才提到的一些说反叛性或者跟以往的展览的不同，我觉得是这样的。
1: 其实我觉得线上展览空间本身，呃，不光是疫情的这个一种适应下的一种无奈之举，但是其实它也暗含了一种呃比较全新的对于这种反叛的这种探索。为什么这么觉得？因为我觉得是真的啊，就是不管是学院的这种展览空间，还是其他或高呃学术程度或高或低的画廊，或者是像。上海 PSA 这种全全部大型的这种展览空间，这个美术馆，它会本身进去之后，它会它会给观众一种预设，观众自己也会给这个地方一个预设，就是这我要来看一个 fine a 展览，我来看一个纯艺术的东西。然后这个展览空间，不管是白盒子本身也好，还是画，比如说这是画画展，画与画之间的那个距离，顶天立地的距离也好。它本身都是一个权力系统，就是你进去之后，你在这个场的影响下，你会带你会带有一种欣赏纯艺术的心态去看它。但首先，我们不是这样的一个展览，我们的展品本身不是这种性质。再一个，在这种展览空间里面，策展人用什么样的，他之前有是用什么样的这种手段去影响你？他首先这个东西可能大家做做画，比如说没有文本性，但是策展人给了他文本性。他给了他一段文本描述，放在一开始告诉你你应该怎么看，或者在这中间告诉你你怎么看，或者用断代的方法告诉你这个东西地属于什么主义、什么主义，然后哪一个时期，都是这都是他们对他们对于观众的这种一种干预。还有他规定，他空间上规定的策展的路线，他对空间进行了一些设计，比如，比如波尔坦斯基五年在还是一一七年在上海的那个展，他们。整个动线设计中间是那个，呃，一个大大吊车、大吊臂，然后去拿那个几十吨的旧衣服往下扔，然后观众可以从底下隧道那样走过去。你刚进来是一个这个超级体量大的展，然后你过去之后是它一些相对小体量的东西。这些其实可能不取决于艺术家，都取决于这个策展空间和策展人。但是我们线上空间做的一个什么样的小尝试呢？就是你在第一次进入这个。网站的时候，你会随机被导到一个作品里，没有固定的路线。这个东西是，而且每个人的空间就是线上的这种展览空间的样式都是一样的。它是一个对谈，然后对谈主要是这个主页的主艺术家处在一个被问的角色，是他的一个邻居来对他进行一个访谈。但其实这个对谈不是一个高的人问，然后这个人单纯回答，其实是一个平等对谈的关系。然后下面是他的作品。至于写什么放什么，我们让艺术家来决定。我觉得这种体验，一定程度上去取消了这种传统策展空间对于看展体验的单一性。我们不想让所有的观众都寻求一样的路径，然后看一样的这种策展人文本，最后可能得到一样的思考或者很难理解怎样。不想不想让它变成这样的展览。这是我们的一个小尝试，就是从交互体验上能够。不会让你每次都看到一样的东西
3: 。呃，我我刚刚突然想到，就因为一哥刚刚提到了一个看展的体验，因为我们这一次的展览是线上的嘛，但是好像现在有一个现象，就是呃，大家去参观一个艺术也好、设计也好的展览，其实大部分的普通观众他们更想要得到的体验，可能是。嗯，打个比方，就是我可以跟这个展品自拍两张，然后发一个好看的朋友圈。但是感觉如果把这个东西移到了线上之后，大家就没有办法有这样子跟展览本身的一个互动了，是不是？这就造成了可能对于这个展览本身来说，它就不容易那么吸引一些普通的受众。这个会是。策展团队或者说参展的艺术家、设计师们，他们担心的一件事情吗
2: ？我觉得这个要分两层讲，一个是网红化，另外一个是说线下跟线上的本质上一个区别是什么。我先讲线下、线下、线下线上的一个区别吧，就是说线下呢，你是会花一定成本去到一个什么美术馆啊？啊、呃，无论是花门票啊，或者是你花时间去，就是你愿意花成本，这个人他本身是愿意去听你去讲一些啊、呃、那些艺术啦、啊，或者是他自己本身也有比较主动想要去看这些展览的一个欲望嘛。但线上你本身是要跟抖音抢用户，就是本质上来说，你抖音快手那些内容那么有趣，其实他为什么要来？看你这么个展览，除非你是一个很大的一个平台，但我们选择策略又是新建的一个平台，所以我们的也在也在挣扎这件事情。像我妈每次都会在朋友圈里面回复一个惊恐的表情，就说她看不懂。所以就是线上你这个用户发出去，也会有一些看不懂的人吧，就反而会让你这个真正的对作品的这个接受的转化率会。会会变低，我是这么理解的。另外一个是网红化，原来其实没有那么多网红那么那个展，但是很多的展览方他们选择了一个大众路线的，就是他们不顾审美是有阶级的，或者他们不顾呃艺术展是有门槛的，他们选择一些很视觉化的一些展览，就是大家比较好理解。就是你看那些展览，肯定是比如说插画的。或者是呃什么什么东西看起来好看，拍起来好看的那些展览最受欢迎。你要真讲什么，因为有些其实很多展览的目的是你要讨论一些什么问题嘛。然后真的要讨论什么问题的，行业内进行反思的，就真的只有你行业内的人关心。但整体国内市场，或者是就拿上海来举例好了，我不认为大家已经到这种程度，是说嗯很多人会对这件事情进行一个反思。啊、哦，可能是展览方做的不够好，可能是市场做的不好，但它共同造就了这么一个现状，就是你线下的就是展览已经去网红化了，但线上的怎么展览的这么一个一个架构或者是机制还没有建立起来，包括什么样的平台展览最好，我们也不知道。就是很多一些展览像，像呃美院啦，他们可能会选择选择一个什么线上虚拟展厅这样的做法。但你其实他们是还原了，就是假装在线上还原了一个线下的一个做法嘛？这种逻辑我本身就觉得有待商榷。就是你，你在线下你又没有那种，嗯、呃，你在线上你又没有那种场所性，就是你本身你线下看的是作品加场所整个一个体验嘛，你、嗯、去掉这种场所性，然后你在线上又看不到一个瀑布流平铺直叙的一个东西，你要点进去，你要在里面待好久。线上在同一个地方待好久这件事情，连 B 站 UP 主都做不到。他们现在的视频越来越短，就是不然为什么会有那么多短视频的一些平台呢？但我们不得不承认，我们做的某些作品，就无论是设计的或者是艺术的，都需要一定时间去完成这个观看的行为。嗯，所以这也是他。各个的一个优劣吧，就是你线下肯定会更多的逗留时间，你人都来这儿了，就比如说去，一堂美术馆，上海那么远的一个地方，你到那边，你总得待一会儿，再走吧，你线上你就不一定，你就离开成本非常非常低，所以你我可能自己看一看文章什么的，我就可以去玩别的什么事情。对，就是这种方便，它并不全是好事
3: 就感觉线上的展览就没有中国那句老话的加持了，就是那句“来都来了，就多看一会儿吧”
2: 。对啊，而且其实最近你说线上的留给你印象深刻的展览有哪个？<笑>一片沉默。
3: <笑>我之前有看到的一个线上的展览是他们。收集整个纽约在 Instagram 上的那个图像，然后把他们通过某一些方式，然后拼成了一个很大很大的一个像时间轴一样的那个图像流。那个展览已经很久了，但是是我最近才看到的，然后那个我还印象有点深，至少我说得出来啊，就是是有的呀。嗯
2: ，但怎么说呢？这些都建立在一个说它平台。是有名的，或者做他们不会因为某些事件而得到关注，他可能是更多是因为艺术家本身是 K O L， 或者就是说你本身是这么一个圈子的，你有收集这些资料的习惯，去去呈现的。我觉得艺术家 K O L 这件事情也好像也可以谈一谈，因为我发现最近有一些趋势是说有一种作者电影回归的这么个意思啊，就是很多。你看，现在比国内比较有名的陆洋的那些东西，把自己作为一个这样一个形象、艺术形象去去表现，我不是特别了解啊，但是我只是稍微发现了这么一个趋势。对我的启示就是，我特别想把这个平台做的火一点，你知道吗？就是要有人看，首先这件事情要有人看。但要有人看这件事情呢，怎么样受欢迎？这个东西，就是我虽然有工作经验，但是我们我们之前的工作一直是在线下发生的，在线上这件事情确实还是在摸索一个阶段。我们并不一定会有一个 KOL 做的好。其实我这个意思，就是我再怎么做一个平台，那可能没有一个人，如果说一个微博大号转发了，或者是一个谁谁什么什么一个公众号。几万粉丝就可以了，那转发一下，那那这个关注的人不就一下上去了？你就达到了一个一个线上的一个 KOL 的属性。但我们说 KOL 这件事情，它本身就有点像线下那个策展人这个意思，我觉得这是有趣的点，而且他在不同领域的一个意见领袖吧。
0: 那这一点，其实我觉得说，现在很多大家都有这个担忧吧。然后很多媒体也都在说什么：“呀，大家的脑子现在被这些碎片化的东西越来越低质化，然后越来越统治了。”就感觉说，大家其实都不大能接受一些太长的或者太冗余的一些东西在线上观看，但是。嗯，我觉得说还是有一小批人，或者说可能不是大部分人会去坚持去看一些比较长一点的东西吧。像以我记得，像以前 RSS 那种订阅文章的一种互联网的一种想法，其实还蛮好玩的。我其实还觉得说，其实现在有一点点文艺复兴这种东西的。东呃，感觉我最近也是啊、呃，你们知道一个叫青芒的一个软件嘛？就以前也是一零年我开始用，然后用到一几年，然后现在他们又给我重新发了一个内测的一个邀请码，就感觉他们最后还是会重新回来开始做这些长阅读的一些东西的。然后，其实我感觉说，短和长这种东西其实是各种不同场景下面的一些东西吧。所，但是有短的阅读之下，比也有人肯定想要读长的一些东西。就像一些像知识星球之类的，他们会想要读一些比较长的。当然，我觉得说最难的就是你去线下的美术馆，他们是本来就已经筛选好一批群体。因为本身可能就是要去，有一定的一些成本，或者说你要买门票，这是一个成本，会一个一个门槛。大家去到那个美术馆，就已经经过一定的筛选之后，被筛选出来的一定群体。那我们线上很难去约束说我们的观众一定是被我们筛选出来的一部分人，但同时我觉得说我们也算是一种尝试吧，就是可以接触到本身他们。不是去美术馆看这些东西的群众，然后就是本身会去的那一批人，他们也会看到这些东西。其实也是也是有一定意义的。我觉得，其实线上线下，我觉得不一定说哪一个好，哪一个坏，就这样子
2: 。刚才那个陈茂硕说的那些事情，我想到了一个想到了一个讨论。最近有人在网上说。为什么老觉得以前的电影好，现在怎么烂片这么多呢？但他说到一个点是，我觉得挺有意思的，就是说以前可能是因为成本高，然后你要拍一部片出来吧，你东西得准备，就牵扯很多人，然后你得准备很多的资料，或者是你要准备大量资金，你才能够拍一部片出来。你现在一些技术的解放，然后让一些拍这个片的。或者是创造一个内容的成本降低了吧，那你就让这个量上去了，就显得好像这个质，呃就占比没有那么多了。但我现在其实也觉得这件事情，要么就是说我自己反思啊，要么就是说我们自己内容做的不够好，不够让线上的人来关注这件事情。对，要么就是说我们太设计师思维了。因为我之前听过一个建筑师，呃，建筑师是这样说的，他是建筑学里面呢，他总喜欢让人被这个空间所训练、啊。就这个建筑师呢，他造了一座房子，然后造的那个房子那个楼梯，他他没有那个扶手，然后那个没有扶手，可是他这个房子又是给他爸妈住的。就其实老年人你住在建筑房子里面，你你上下楼梯什么的可能会不安全什么的。但他可能就会觉得说，其实人这件事情是可以被空间，或者是说我我引申过来是可以被我们做这些内容所改变的。你长期投喂给他一些好的内容，或者是你长期给他投喂一些，呃，让他在这个艰难的空间里生存，他也能生存下去。但这就涉及到说，嗯，出呃内容的一个创作者或者是展览方他的一个选择了，他是要选择。更加容易的方式，因为商业资本是没有耐心的嘛。我们有耐心的资本，我可能也不是特别了解，但大家都想说，让在近最短的时间内，然后出产一个内容是嗯、呃、能够受欢迎的，嗯。但我不知道这对成绩来说是不是一件好事
0: 。其实我觉得，就像那个电影刚才的例子。其实不是说，我觉得不是说那些像老电影之类的那些本来做着很好东西的那些人，他们没有在产生东西。我觉得他们可能一直也在产生这些东西，甚至比以前产生的还要多。因为拍电影的手段或者呃成本降低的，他们可能能产出比以前还要多的这种呃所谓好的一些文艺片。那但是只是因为说市场上更多的这种。电影出现，直接有点大家被眼睛的眼眼界被另外一些东西给盖住了
2: 。他们之前在微博上也看到过，说原来微博想让大家互通有无，看看这世界有多大，结果现在就是让一群井井底之蛙、啊、找到另外一群井底之蛙，就听取蛙声一片。你明白我意思吧？就是他们看到了一些就是不好的东西。会就觉得这是他们的这个世界，就是这个世界都这个样子的，就是互联网这个东西，它不不光是投喂给你一些说你可以去找到一些更好的东西，但你也可以找到一些不好的东西。但呃，然后互联网这个东西或者是技术这件事情，也意味着权威性的丧失嘛，就包括我们呃之前说的，就是对策展人或者是艺术批评的一些反对，然后你这些话语权的下放，也就。造成了就是大家对于这个标准的一个一个一个迷失迷失吧，就是你你就很多人就会说啊、哎、审美这件事情，嗯大家都有审美啊，就审美没有好坏，但审美没有好坏，但美就没有什么意义啊，就是它都已经叫审美了嘛，那肯定就会有美跟丑。我只能说个人的审美有不同吧，然后你审美不好也没什么。如果说你不是从事于这个。这个行业来说的话，但是我如果觉得，我觉得就是，如果是要要要讨论严肃讨论审美或者艺术这件事情的，然后你没有经受过这种训练，你也不想去去去尝试啊、呃、这个领域的东西，那我觉得就不是特别合适吧
0: 。啊、哦，是的啦，就是其实互联网带给的，就是一种说。什么人都可以参与到这种更加专业性的讨论，但其实我也看到了，像最近那个北影节海报，那个例如静之他们那个工作室的一个回应嘛，就其实他觉得说这种讨论对他们而言无所谓啊，都蛮好的，因为实际上他们工作上并没有受到这这批人他们 B B 以后也不会影响说他们生意会怎么样。他们生意也不是由这些人给的，嗯、<笑>他们甲方也不会因为这些人说什么，然后不去找他们，<笑>所以对他们来说，微博人比比再多，对他们来说其实就是看看就好。其
1: 其实我觉得那张海报为什么这么大讨论，它的问题其实挺复杂，它不是一个单一的问题，就是公众审美，就是大部分人好像比较喜欢黄海或者说上影节的那种海报，然后大家突然出现这样的一个。感觉非常非常欧洲的这种，或者说那个甚至有点薪酬主义的这种感觉的海报，大家觉得接受不了。有一个很微妙的问题，就是这海报动效确实有点问题，就是好像专业专业那边看下来不是行业内满分的一张作品，公众那边看下来也会在刚说的这个问题上有一些反馈，然后这问题搅在一起，然后大家都就开始对这个海报进行攻击也好，讨论也好了。我是我是这样认为的，因为我是我是学视觉传达，我插一句，就是我觉得这海报没有达到力如禁止，或者说国内这种类型海报最高水平。我也不认为他们是甲方逼迫的成果，我纯粹觉得那个动效，当然有可能吧，也不能全怪乙方。但我觉得那个动效确实有点问题，就是那俩元素的那个转场像像个像硬切过去的，没有没有做到刘志志老师最好的水平。
2: 我本身觉得，就是大家说这件事，说这个海报丑，它也有两个意思的丑，一个就是说你你们说的那种，就是，呃，设计师本身觉得这个海报做的不够好，但另外一种就是对于，呃，艺术还是商业的那个讨论嘛，就是有些人是觉得说新丑风就是丑，我我不否认他名字是叫新丑风，但我不觉得他做这个人真觉得他丑，我就是觉得他。做这件事情的人，他是，嗯，我不是学这个的，但我自己觉得他可能是对于某种的一种新的尝试吧。然后我也不觉得他没有被商业化的可能性了。你像在日本，他是有把类似于我们所说的新潮风商业化的一个一个很大的一个一个一个市场的。但你说在国内，那我可能就觉得。会不会是这个市场和就这个审美市场和我们在研究这些事情有点脱节
1: ？我觉得可能问题在于说这个东西是日本人，他是呃日本的这个平面设计，可能对老师他有点生搬硬套，或者说第一次直接原封不动的把这种设计风格介绍进来。我觉得这个过程还有一个就是，那可能相对来说，我们好多人可能认为。那个做去年上一届海报的那个，就是拉大幕的那个，那个、那个很漂亮的海报，他可能找到了一种中国式的这种表达方式，他可能可能这是中国的一种解决方法，但是首先这不是给一个电影做的海报，这是一个 event s 一个活动海报，他做成这次这个六进子做的这个样子，我觉得也可以，就他不一定一定要泰坦尼克号那种那种好像。已经在就是海报制作这种行业里面，已经把它和这种一本海报单独拿出来讨论。你电影做成这次这个样子，好像确实有点不合适。但是这种我不认为这种新尝试说它就不行，因为我觉得需要这种声音第一次出现。那那说来试一下水，反正这是一个官方项目，大家觉得不太好，那那那再不就大家都觉得这不是中国应该去。呃，对这种视觉这种东西提出的一个 solution， 那我们自己在在提新的嘛，回归到那个那那个上一届那种那种风格嘛，我觉得不试一下好像确实会有点问题，就是可能这一次稍微有点，其实我也不认为这次是这次是失败，或者就是达到了一个平手的水平，我觉得还还可以，好像很多人还是挺喜欢这个东西的，但是不试一下怎么知道就回到我们。艺术展的这个问题也是，就是我觉得应该有这样的声音出来，就是你可以有中国的一些东西，但是在中国自己的艺术批评理论或者策展的这种体系、美术馆体系还没有非常成熟。我说的非常成熟，不是说西方中心主义，就是你一定要拿到西方那一套东西运用的很好，而是中国找到自己的理论体系，或者在世界上占到应有被被拿到应有的话语权的重视。但是之前你去进行各种各样细化的尝试，我觉得未尝不可，不要被带着走就可以。我觉得一定要让大家看到，就是你觉得再高深的东西，呃，那种没有特别视觉的这种展览，特别学术性的，或者说那种，我不说陆扬，因为我觉得陆扬学术性还是有，的，就是、有一些可能他们喜欢啊田中打野，就是日本那个讲周微缩模型的这个这个这个人，他是其实是个网红。我觉得可能不太能达到是那种学术高度的展览，拿进
2: 来做也不是不行。哦、uh, ，我是觉得我在这件事情上感受最深的就是发现大家对于自己不熟悉的这种东西的抵触性吧，就是因为很多朋友都会觉得说啊，你这个东西太艺术，了，就包括我之前做项目或什么的时候，但我本身不觉得艺术跟商业有什么太多冲突性，他们把所有自己不能理解的。嗯，不保险的，然后以前没有看到过的，都归为艺术。但里面会有几个概念，可能要要有一些区分。就比如说，艺术展览和商业，就是展览不全是艺术的，然后艺术不全是，呃，就是不全是跟商业相悖的，然后商业跟展览也不完全不能够兼容，就是。就是它有互相包容的部分，只是我们在区分的时候很难去界定这件事情。对于普通观众来说，他可能没有那么耐心，没有那么多耐心去听你讲这么一些东西。就是我觉得还是主要是考验传达的这个人的一个一个能力吧。觉得拿那个海报举举个例子，或者是拿我们那个展览举个例子，比如说那个海报，他们会说它传达对象不明确，就是。啊、呃，它好像是一件很实验的设计，并不能并不能达到真正传达的一个目标，就大众是谁。但是很多人在说这件事情的时候，我都会想问说，大众具体是谁？比如说他说他爸妈看不懂，那我觉得像我爸妈，你说的，你跟他说北影节你去吗？都不知道是北影节是什么东西，他本来就不是嗯那么一个受众，我就会觉得说，是不是我们的市场本身就没有教育到。这部分的人啊，就是，那他接下来一步是要往更大众，就是更下沉呢，还是说服务好他固定的圈层用户就行了？这、就、个是我也是很迷惑的一个问题。还有个问题就是说，那落到我们自己的方零二零这个展览计划来说的话，我们对谈的对象究竟是谁？就是设计圈里的人呢，还是说让更多人知道？如果说让更多人知道，就是公众的一个所谓的一个曝光率的话，它的目的是什么？然后它的转化率是什么？就是我觉得这每个展览可能都会遇到一个问题，就包括我之前在做商业展览，或者是在做一些可能艺术气息的展览的时候，都会有一定的数据反馈嘛。然后呢，这些的数据反馈我就会。我之前做法就是会筛选掉一些，就比、是、如说它有个纯数字，就是、说多少人看了，那有多少人来了，然后有多少人转了，或者有多少人收藏了，它不同的数据都反映了一些不同的呃圈层吧。就是我们会说，就是什么人对这件事情感兴趣。那真正转化下来，其实发现真的对这件东西有感兴趣、会有反馈、会跟进的是很少很少一部分人，因为大部分人都是。那看看算了。所以我自己还在这个实践的过程中，我会特别好奇说：“嗯，我们究竟要不要说触达更多的人？然后，这触达的人对我们来说有用吗
3: ？”我之前跟小杨聊天，也聊到了在这个策展的这个过程中，我们也听到了一些来自毕业生们的一些不一样的声音，他们的一些不理解。比如说，觉得可能文案写的不够清晰易懂，或者说找到的合作伙伴可能都是一些，比如说艺术类展览的美术馆也好，或者说也有也有可能太接地气了，比如说北京的某间酒吧也好，就是中间我们有做什么平衡吗？还是说，我们做了一个决定，就是我们可能要割舍掉一部分的受众，然后去完成另外一部分的穿搭工作
0: 。其实我们根本就最后也没有什么结论，这个这个东西就很难有什么结论。你毕竟放在一个平台上，你怎么控？就线上，前面也说了，你去美术馆。你可以说有个过滤，观众都是说他本身就是可能跟美术相关的人，但你线上怎么可能？你线上放上去，大家转一转，你其实也不知道会看到的人是一批什么样的人，或者说什么样的观众，这个肯定是很难说你要去控制。你的观众是什么人，或者你要专业投放给这个什么观众？可能这个交给广告商，他们有办法。但是我们这种是类似于公益性质的展览，或者说我们自己办的一些小展览而言，不大可能有这种所谓的专门投放或者找一个定位。那其实像合作什么的，也因为都是小杨在拉嘛。就是其实合作对于我们而言肯定是能拉到，他们愿意跟我们合作这已经不容易了<笑>。就我觉得说我们也没办法挑什么<笑>合作不合作的，所以对于我这边，其实我觉得说能做下去做到现在这个样子，我觉得其实对我而言我没有说太高的，一定要说他是怎么样的。我觉得像一格说的，他是一个。跟以前不一样的展览，其实就有一定的意义了，我就是这么觉得
2: 。我是觉得，你说从从策略上来看，我们确实有一定的策略，就比如说刚开始给他定的一个更多转化率，就是让他能够在行业内大家能够认识吧。毕竟如果说行业外跟跟更多的大众去对话的话，一个我不知道说他们能不能懂。因为，比如说我们的设计展有有视觉传达，然后有工业设计，有环境设计。工业设计和环境设计这两件事情呢，你要是放在一个行业内的展里面，他可能会会会感兴趣。但是，因为他们讨论的话题就不是一个公共话题。因为你数字媒体传达，它可能还会有一些，比如说呃一些情感啦，或者是一些社会话题啦、啊。但你说像呃工业设计，它给你设计一个什么牙具？然后环境设计，他讨论一个什么关于农村艺术的这么一件事情，他他这个话题离公众离得很远，你要在行业内讨论是可以的，就比如说我们具体组织某些话题跟不同的机构对谈啦、啊，嗯，他是有可能的，但他在公众对话的时候就会遇到遇到这个问题。然后第二个就是说合作方。偏向的事情，我觉得本身美术馆啊，或者是这种文化场所，它确实包容性会更强一点。我曾经会有一些比较实验性的想法，看看那什么小吃店，啊，包括连酒吧，呵呵他们酒吧老板都会问说：“你这个东西到底想干嘛？”他们会有一种很惊恐的表情露出来。我就觉得他，当然啦，有一些人比较好的，你去跟他。尝试解释，他还是会，呃，会接纳你的想法，所以我觉得沟通很重要，或者说，呃，整个的这么一个市场是是更重要的。对我们来说，我们能做的可能就是走那么一小步，就有点像北影那个海报吧，可能走的踉踉跄跄的，就是不是特别完美。我不是拿我们自己跟他比啊，因为我们甚至比不上他们那个声量。我觉得他们能够有这么大的声量，已经是很成功了。所以我希望有这样的保留这个实验性吧，就不让它那么的套路化跟嗯城市化，我们的目的就已经达到了。之后的话，肯定会有更有精力的，或者是呃。更有想法的人，如果是他能看到这些东西的话，他自己也会有别的东西出来啊
1: 。对，就我觉得还是很难。虽然我们想要跳脱出这种传统的，呃，这个艺术市场的这种秩序也好，但是没有办法。其实做做真正的策展人，你还是需要很多年的积累，包括人脉，包括财力，包括这个。连组织能力还有你团队的建设，这个东西我们刚开始啊、呃，我们说是学长学姐也就毕业了一年，其实还在读书。我觉得一开始做成这样子，我们没有觉得不满
2: 。谁？只有你？<笑>我毕业好多年
1: 了啊。好的，你不是啊？行，嗯，<笑>那不包括你哈，就是年轻人的团队不包括你了。小杨再见，就是。我觉得就是不要不要，我们不要太太太去急功近利，觉得这个事情一定要一开始怎么样，因为做不到，可能确实做不到。那车展人他们那些三四十岁都在这个行业内算很年轻的人，他们有的时候要用很多年的能力去积累起这样子这样的一个东西，就是传统的秩序，不可能一开始就打破，也不可能因为一个疫情的原因它变成线上了就打破。所以我觉得，但是。开始尝试的时间早一点，总归不是一件坏事，对吧？而且我们又不是说，指着这,这一次事情去赚很多钱，这、就是一个完全是一个公益性，不说公益就是非盈利性质的一个活动，大家想试试看。然后我也在暑假，然后在美国滞留试试看，对吧？我觉得就是大家心态放轻松，不要不要太焦虑
2: 。呃，我接着一哲的话讲，我觉得这事儿。我们其实刚开始也没有设定说要做成多大多大的一件一件一件什么丰功伟绩什么之类的啊。然后我本身觉得，就包括我们业余经验不足这件事情，它是有一定好处的，因为业余的人才能做出业余的事情，就是它是可以不计成本的，或者是说，嗯，我们不需要抛弃太多的东西去做。出这么一步，就是迈出这么一步尝试。就我们的心态，相对于说三四十岁的，有一定基础能力的，好年龄不一定是代表经验了。我只是打个比方，那他能做出的更能完整的，呃，更有完整度的这么一件东西的话，嗯，反而会有很多限制。其实，像我们而言的话，我们就做出一个不成熟的，但是一个，呃，保证勇敢的。一个东西的话，其实就不错
1: 。我就是我们今天正好，我最近有在参加那个读书会嘛，讨论主题就是这个学生做的东西是不是都特别 unremarkable， 是不是学生做的东西都是稍微滞后于时代步伐的，都是拿不上台面的。然后是不是他作为老师，我们这老师今年六十多，他觉得看到东西都有这种感觉，但他在考虑说这个这个事情是不是可以讨论为什么就学生的东西什么学生气。其实我说这个问题应该应该换一个角度，就是谁定义了这个行业的主话语权？难道不就是这些中年人吗？他们定义了这个行业，什么东西是真正的潮流，什么是平均线？那话语权在对边对方手里，他当然不会觉得其他群体的人有超过他的可能性了。我没有在影射最近的事情哈，呃，但是我我确实应该讨论这个问题。包括这可能是年年龄，或者说这个财这个这个这个行业的财富究竟集中在哪一个年龄段的人手上，包括国国别的问题。为为什么大家都觉得好像有话语权，掌握了哲学系统话语权这帮人就可以觉得自己做的东西最好？那是别人做的东西，他们不知道而已。我一直有这样的一种想法，就是我我不认为我做的东西有多不好，或者学生气是一件不好的事我只是认为。在这个秩序中，我没有站到话语权的制高点上，这不不见得要因为这个原因就否定自己，觉得自己没有才能或者自己做的事情没有意义，就一定不要被这件事情打打打倒。你
2: 你刚才一段发言会呃汇聚起来三个字，凭什么？<笑>就是
1: 啊，对，凭什么？对，我们就应该充分发挥这个年龄的人设，就是大喊凭什么
2: ？就是我觉得。能就是，如果没有人去喊这个凭什么的话，就挺可悲的。就算我们做的东西啊、呃、不是特别成熟，然后以及它没有到达一个标准的，呃，所谓他们定义的标准那个东西的话，就是得要有人来喊凭什么这件事情。所以我觉得毕业生或者是嗯毕业展是特别适合去喊凭什么这句话的，因为如果你。你不自己这么有想要有这个话语权的意识的话，你做的东西就永远不可能被认可。我可能说的比较激进啊，但是我说这个意思就是，得把自己当回事儿。就算自己做的那些东西还没有到那个程度，但这个程度是可以靠时间弥补上的。我不是说个人啊，我是说一个群体啊。个人有些人，那像我确实是没法继续做设计，那我就直接转行了，对
3: 不对？我本科念的是工业产品设计，然后研究生念的是交互设计。我现在工作了一段时间之后，回头看，我感觉我自己对于我两次学生毕设最后悔的一件事情，就是回头看，我是完全臣服于了别人的话语体系。那个时候我对我自己的要求就是我的毕设想做不这么学生气的项目，当时还逼自己逼得挺厉害的，但是我现在回头看就特别特别后悔，回到肠子都青了。因为毕业了之后，你可能有三十年、四十年的时间，你都必须要做这一类的项目，而你可能就不再有这么多的机会去喊出那句“凭什么”的话
2: ，已经是钱了了。<笑>但你这事儿得问一下毕业生陈茂硕是怎么想的，他们自己想不想要喊凭什么，以及他们面临的一些压力，就包括也不能完全说，因为现在确实几年都不同了，就是他们可能就想有些毕业生就想把这些毕业作品啊、呃、凭这件事情找到一份好的工作，那他就是必须要商业化，或者是呃尽量的把它成熟化嘛。
0: 我的其实没有想那么多，凭什么或者所谓的，因为我也不知道喊这个凭什么的本身有什么意义。我做做做这个毕设可能也是很简单的，就是当作一个训练吧。我觉得反正学生作品就是试试新的东西，看看我能做些什么，然后能做到什么程度。然后我本来也是学产品的，然后现在要去读。交互嘛，所以我就想着，反正我之前也没交，做过交互的项目，我就选了一个交互的题做做看，就,就这么简单
2: 。就是，所以有些真的是我们这种呃老逼发言，这可以说吗？就<笑>是就是，就是、人家其实就觉得好好能把它做完就不错了，我们非得给人家上意义、上价值。我觉得这可能也是很多艺术展览的问题吧。但我自己就我个人而言的话，我是非常希望能看到这种那种抗争性的。嗯，就它就算个人的东西，它不具有一定的抗争性，但它集体的时候出现的时候，就会有一种抗争性在，因为它是整个的一个，就包括我们展览的一个方向的话，它内内部是有带有这么一点点的。凭什么的些话的，就是你不用你在你作品里面喊，你整个展览去喊这件事情也 OK 啊
0: ，是吧？就其实我和大家的想法，大家做毕设的想法，其实无非的那几种：一是给自己放假，呵呵二是训练一下自己，做个以前。呃，把自己总结一下，做个好一点的项目，然后放能放进作品集的，这是比较传统的想法。然后第三个就是可能说，哎呀，我以前可能一直想做一些反抗一点的，但本来专业没法做，所以就跨专业做一下这种。我觉得基本也就这三三种想法，可能做毕设。但到最后，大家的想法就能做完就好。嗯。
2: 我其实想想，我到现在我最喜欢我大一做的一个一个东西，最最不成熟，但它最代表我当时想的一些事情。嗯，我确实觉得设计的方向，大家可能或者艺术的方向，大家谈论的越来越不一样了。像我们学院谈论的一些设计的东西，嗯，它好像不需求于提出什么问题。他在求一个解决问题的最佳方式，但我其实就会有一点好奇，说本科生，嗯，我们在没有一定的足够的资源或者是经历下，能提出一个很好的解决方式吗？还是说只是提供给一个，比如说公司或者是外面的人看一个，说我们按照一个流程是能够做出这样子的一个样板的？
3: 我我个人对于现在设计类的教育有一个我自己觉得很挺不好的一个，就是现在的产品也好或者交互也好，他们对于设计流程强调太多了。当然，你根据它一定的设计流程，总归可以达到一个不会出大错的一个结果。但是你跟着设计流程走的过程，同样也是。把你的很多创造力，还有很多其他一些意想不到的、一些可以反叛的、<笑>可以反叛的结果过滤掉的一个过程
2: 。我遇到了很多公司，他就不要你的创造力，他觉得公司就是一个效率的机器。就某某方面来说也对，就是你在一定的方法论上，呃，大家都达成共识，你就少了很多的一个磨合和工作成本。然后大家都能在这个方法论产出某样什么样的东西。你在大公司里面做一个好的螺丝钉是可以做到这件事情的。而且我们学院也也好几年前就不想要培养什么所谓的什么大师或者设计师之类的，反而是研究生的时候那个学院啊，就是艺术学院或者怎么样，就是那些教授拼命给我们灌输说，你要做一个有反思能力的人，你要对某件事情有一些抗争性。嗯，他才会我，我自己可能才会有这种意识说，说、哦、啊，我原来这些东西为什么这么做，然后这么做，它究竟是服务于谁？才会去想这些问题
3: 。对，但是但是这个这个又有一个 bug， 呃，可能那个课程的 brief， 他是说要你有 critical thinking， 要你反思资本主义也好，或者消费主义也好，对于我们这个地球的影响，可是。你不能说，我希望你做 critical thinking， 请你使用这三个工具来进行 critical thinking。我总觉得 critical thinking 的发生不能够依赖于这些东西，但是现在的设计界就我不说艺术，但是设计界就非常热衷于提供这样的工具和框架，然后并且教你这样的方法论，就是说你使用了我们这三个 framework， 你就可以变成一个 critical thinker。
2: 嗯，我本身觉得近两年为什么 critical thinking 这么这么火，在设计教育里面，它本身是，呃，基于一个现在变化太快，设计的定义都在不同的发生变化，以及方法论有好多好多传统的工业设计的方法，然后新的服务设计的这种方法，然后交互设计，有那么多方法，我们到底要在什么时候用什么？就是这个时候，他才会说，哎，你要你只要有个 critical thinking。的东西，你只要有反思能力，你就会在不同的一些时间段选择一些适合的方法去使用吧。然后，它是一个基于呃世界观驾驭方法论的一个逻辑上，想要你去掌握这件事情。但其实你只要掌握好一定的方法论，你其实就可以在大公司里面找到一个不错的工作。其实，对吧？你就发财可能很重要而已
1: 。小杨终于说出了两个小时他最想说的那句话。
2: <笑>对，真的就挺重要的，因为我自己一方面，我我是挺拉扯的一个人；一方面，我又觉得说你要有一定抗争心；另外一方面，我觉得发财也重要，就是看什么时间段选择什么样的。状态吧。然后我们回到方零二零这个毕业展的话，我觉得这个这个展览它毕业展这件事情，它本身的定义，它就不能是一个以发财导向的一个一件事情，所以我们才那么想要有一定的、有一定的抗争。我们也不是傻，我当时在做的时候，我我可能也有也有这种想法，就是。想要做出一个类似成熟的东西，去找一份好的工作这样。可是就我自己的体验来说，在还不够成熟的时候，佯装自己成熟是件特别傻的事情。就是你在不成熟的时候，你要模仿别人的话语权，就是你去有一种装大人的感觉。我就觉得，那就不是真的，不是真的东西，对不对？你老祖宗说的话，真善美，不是真的，不是看起来就特别假丑恶吗？
3: <笑><笑>那倒那倒也不一定，我觉得想要去装大人，也是年轻的一个共性，也只有年纪大了才会想念真青春，可能。还是很年轻、一腔热血的时候，就很希望自己可以看上去很成熟、很老练、很知道自己在做什么。所以处在不同的阶段、不同的人，应该会有不一样的追求，就不能说那个就是假丑恶
1: 。我觉得，呃，不能说就是装装成熟。说阅历的话，那我没话说，确实看的东西跟人活的岁数成正比，但是。知识没有年龄歧视的，其实我觉得你要学知识或者在某一方面掌握一些技能，尤其是设计或者说比较前沿的这种艺术方面，年轻的人并不是没有优势，而且接受新东西的东做度比较快，态度比较开放，这是年轻年轻艺术家的优势。他做的东西注定会和那些已经步入中年的艺术家是两种阶段的东西。不说哪个更好，但一定不一样。所以，对，我不认为这东西需要歧视，大家是不一样而已。对
0: ，就像那个叫什么后发优势，毕竟前人已经帮你走过那些弯路，后面的人直接可以走直路，快很多
3: 。好，那我觉得我们今天也聊的差不多了。然后在这个节目的最后，呃，还是要来营业一下。
0: <笑>我们推荐，我们推荐方零二零公众号，大家搜索方 020, 方 020, 方 020, 搜索一下方零二零，方零二零，方零二零，搜索一下公众号，点关注。
1: <笑>我那我就推荐一下方零二零的网站，但是我觉得方零二零的网站域名没有办法报出来，报如果报身份证号还要人还要人觉得困难，那么大家就看去看博客链接吧，我们的网站，
2: 对。
1: 然后是我和另一位程序员同学写了两个周写出来的，谢谢大家
2: 。那我就推荐方林雅玲的 B 站吧。<笑>他的那个 B 站上，哎、呃，虽然我们 B 站跟微博都没有好好运营，但我们已经很用力在做内容了。虽然这个内容可能你也不是特别看得懂，但 B 站嘛，你可以发发弹幕吐槽一下，也蛮好的。我们想，我们也想黑红的。我们想说，我怎么样才能让让别人来骂我们？<笑>怎么样才能做到北影的那么那么那么高的热度
3: ？好，那就欢迎大家来捧我们，来黑我们，来找我们聊天。然后我们非常高兴这一期有方零20的小伙伴们来跟我们一起聊天。然后这里是此处待定，我们下次再见，拜拜。